0: Bienvenidos a Los Comisionados, un podcast sobre la actualidad de la NBA, desde California y Chile para el mundo. Los Comisionados Este es el episodio número 11 de la tercera temporada y grabado un día domingo 12 de diciembre del 2021 y traído para ustedes como siempre, gracias a nuestro gentil auspiciador oficial, Nadie. Con el comisionado Lucho tenemos otra semana más para comentar de esta liga que tanto nos apasiona la NBA. Hay cosas que han estado pasando alrededor de los equipos. Tenemos una mini pandemia dentro de la liga, algo así como un outbreak. Y también vamos a hablar de algunas lesiones que están ocurriendo, las sorpresas de la semana. Vamos a comentar el partido de los Clippers contra los Celtics que ocurrió en Los Ángeles y varias otras cosas más. Con ustedes yo soy el comisionado Mauricio Vergara. Me dicen Mave y me acompañan desde Valdivia, el encantador de serpientes, el gran defensor público de todas las cosas sociales, el comisionado Luis Lucharevalo.
1: Muy buenas noches, comisionado Mave. Buenas noches a todos nuestros audioescuchas. Aquí estamos en un Valdivia que, al menos en clima, volvió a la normalidad. Estuvo lloviendo estos días, hoy día un día medio nublado, pero ya creo que en la semana volvemos a estas temperaturas de, de infierno acá en Valdivia, que no estoy acostumbrado, comisionado, no, no. no como usted, que, que viene un constante infierno allá en California.
0: No, no, comisionado, yo estoy ahora en, estoy ahora en pleno invierno, me llegó toda la Navidad de golpe.
1: ¿A cuánto Usted... está la, la temperatura más baja en California estos días? O,
0: o sea, bueno, California es grande. O sea es como sí. California es como Chile, en realidad. Se tiene desde, desde norte a sur en tamaño, en espacio tipo de, de productos que se hacen acá es como es muy parecido a Chile no donde estoy yo que, que estoy más cerca del desierto en la parte sur de California ahora estamos teniendo temperaturas máximas de unos 18 grados mínimas de, de 3 eh, eso está está bien está bien para un, un comienzo de invierno está empezando a llover algunos días no mucho porque en el desierto claramente no, <ríe> no llueve pero, comisionado, no, mira, le quería comentar que eh, estamos ahora en, en esta época navideña y, y ya la gente tiene todas sus casas decoradas con luces. La verdad es, es difícil de explicar basado en nuestra experiencia que tenemos nosotros en Chile. Porque nosotros en Chile, claro, es como normal tener un, un, un árbol de Pascua ahí, y a lo mejor estar como en ambiente navideño de cierta manera porque está terminando el año. Pero el evento Navidad acá. Es, es un tema como potente, o sea, las casas decoradas con, con luces hasta el techo, eh, la gente saliendo a verlas, el, el tema de poner muñecos inflables de, no sé, de hombre de nieve, que de los personajes típicos de, de Rudolph y de Santa, y no sé, es, es todo un espectáculo. Justo ayer salimos con los niños en la noche a, a ver eso, los niños fascinados, hay unos barrios que se organizan súper bien, incluso había eran como cuatro cuadras de una calle donde todas las casas estaban iluminadas desde, desde la punta del jardín hasta, hasta el borde de la chimenea arriba con luces. Y te habían unos carteles que te decían, sintonice esta radio, un, la 92.1 FM. Y uno empezaba a escuchar canciones navideñas y ahí se daba cuenta que las luces de todas las casas estaban sincronizadas al ritmo de la, al, al ritmo de la música. Así que ese, ese nivel de... De Navidad estamos empezando a vivir y ya estamos empezando a brigarnos Y, y nada, pues es, es, es otra forma de, de vivir Navidad.
1: Sí, pues, otro nivel. Acá es raro encontrar una casa tremendamente iluminada. Igual hay casas donde se adorna el exterior, hay luces en, en, por fuera de las casas, más allá de, del árbol de Navidad. En el patio también sus figuritas, pero muy raro, muy raro. Yo recuerdo, eh, acá en Valdivia yo no he visto, ¿eh? como en, en Valparaíso, siempre recuerdo. Ya no me acuerdo el nombre de la calle como no dice nada, o sea... <risa> se olvidar todos los años lejos de su ciudad natal, pero en esta calle que une a los cerros de, de placeres con la esperanza, había una casa que era, era típica todas las navidades, eh, yo creo que a nivel a nivel de Estados Unidos, muy muy iluminada, con, con figuras gigantes en su antejardín iluminada, y de hecho era, eh, la gente iba iba en sus autos y se paraba fuera de la casa a filmar, a grabar, porque era la casa que podías encontrar en, en Valparaíso, no, no, a, a ese nivel de.. ¿de a, acá
0: también pasa eso, o sea, bueno, aquí en, en, en las ciudades donde yo estoy, incluso hay un concurso de. de que tiene varias cosas, o sea, como uh -huh. por ejemplo, ¿cuál es la casa que está mejor decorada? o cuál es el barrio que está mejor decorado, ¿La, la calle que está mejor decorada, o cuál es el espectáculo de luces mejor, o el espectáculo de música que es mejor. Nosotros hemos ido a ver algunas cosas que son, o sea, no sé, digno de, de, de televisión, de, de ver un show de, de Las Vegas, de repente en un barrio, y así como, wow, cuánto cuánto dinero es el premio de esto, porque creo que aquí claramente esto no cubre la cantidad de infraestructura luminosa y de música que tienen. Así que, bueno, es, es un tema. A lo, a lo mejor deberíamos hacer nosotros algo como los comisionados, tener un tener una pelota de básquet o iluminada comisionado algo que invite a los, a los audio escuchas a, a escuchar nuestro podcast, no sé, con algún link, un código QR tal vez.
1: <risa> eso, ¿eh? eso podríamos idear algo relacionado al básquetbol y estas fiestas de fin de año algo algo novedoso. Deberíamos pensar algo, a ver si traemos algo para el próximo capítulo y, y se lo mostramos a nuestros audio escuchas.
0: Eso. O, o lo otro, que nuestros audio escuchas que nos están siguiendo eh, nos comenten por redes sociales en arroba los comisionados y nos digan, oye, ¿saben por qué no se les ocurre hacer, no sé, esta cosa? Eso. Y vamos a tener ahí al comisionado Lucho vestido de rojo subiendo <risa> a un techo tratando de hacer un dunk. <risa> Bueno, partamos a lo que nos convoca, comisionado, y hablemos un poco de esta masificación de casos COVID que ha estado ocurriendo en la liga, algo que nosotros no, no estamos ajenos en ninguna parte del mundo, pero que sabemos que la liga ha tratado de tomar bastantes precauciones para que no esté ocurriendo. Aún así, hemos empezado a tener el primer outbreak, un foco de infección localizado, en, en un equipo en particular, que es el de los Chicago Bulls. ¿Usted me podría comentar, comisionado, cómo. ¿Qué es lo que está pasando en Chicago? Un, un poco de la historia de, de pobre franquicia que, que estaba tan bien en el este.
1: Oye, sí. ¿para qué vamos a decir que estuvimos hablando tan bien de Chicago y, <risa> y de todos los bien que lo estaban haciendo? <risa> Capítulo siguiente ya empezaron con algunas derrotas. y ahora comisionados, lamentablemente, empezaron con una cantidad de, de casos de positivos de COVID que tienen al equipo tremendamente mermado porque estamos hablando de de una cantidad importante de, de jugadores irrelevantes dentro del juego de, de Chicago. Así que algo está pasando porque no solamente en Chicago, sino que día a día estamos conociendo casos en diferentes equipos de, de contagio. Será relajo, eh, los antivacunas están ganando la batalla, no lo sé, pero algo, algo sucede. Chicago, por ejemplo, Kobe White dio positivo, fue uno de los primeros infectados en el equipo y después empezaron a disparar los casos. Yavonte eh, Green, Demar Rosen, Matt Thomas, Derrick Jones, Ayo Dosunmu y Stanley Johnson y ahora último Troy Brown y Zach Lavin, solo estamos hablando de las principales figuras que están fuera, de Demar Rosen, Zach Lavin fuera del equipo, más un conjunto importante de, de jugadores de rol y otros jugadores que claro no, no suman tantos minutos pero que precisamente en estos casos donde el equipo se ve mermado por el COVID uno esperaría que claro estos jugadores estuvieran sanos para poder eh, suplir a, la, a las grandes estrellas entonces estamos hablando de que los equipos eh, están viéndose muy muy afectados y incluso ha habido equipos comisionados que eh, hay una, usted que se maneja más en el tema salarial era una excepción, un hard no recuerdo cuál era la, el término completo, pero era hard algo.
0: Un hardship exception.
1: Claro, que podían traer a un jugador eh, por una emergencia. Y resulta que ese jugador que trajeron se les contagió. <risa> Entonces estaban buscando ahora otro para reemplazar al reemplazante. Oye, o sea, qué mal. Está realmente complicada la cosa. Así que ahí vamos a ver si habrán análisis más concienzudos. Porque yo la verdad que desconozco comisionado cuál es el, el motivo porque se ha disparado. Porque hubo un periodo donde eh, de hecho la NBA se jactaba y con razón de hicimos test a todos los jugadores y nos salió o, a los jugadores, a los staff, a todo el mundo y salió un positivo y de repente cero positivo y tuvimos un buen tiempo con, con casos positivos muy al margen, muy muy, muy reducidos y de repente esta cuestión se empezó a disparar.
0: Al parecer las pandemias funcionan así, funcionamos esto. Es eh, <risa> <risa> eh, un, ah, sí <risa> un índice alto de contagio. Que, que si uno no, no lo cuida bien desde un, desde un momento es, es rápidamente infeccioso. Ahora creo que hay, hay dos cosas aquí que revisar. La primera, los protocolos de la NBA están dejando de funcionar, están dejando de ser efectivos o los jugadores... Bueno, es parte, de lo, es parte también de lo mismo pero o los jugadores a lo mejor no se, están, no se están cuidando lo suficiente, ya se relajaron. A lo mejor creen que porque están en un ambiente que es un poco más eh, cerrado y, y, y que tienen todas las cosas controladas, a lo mejor ellos mismos ya se están relajando un poco con los protocolos. Entonces eh, el caso de, de Chicago es un, es un poco como esta lección que está, que está teniendo la liga. En este momento el equipo no, no ha suspendido ningún partido ha caído en los dos últimos partidos que han enfrentado. Ahora, han, han jugado contra equipos que, que en el papel no eran equipos simples. Uno, el equipo de Cleveland, que ha tenido un, un gran año en la Conferencia del Este, y perdieron el día 8 de diciembre, que fue cuando estaban recién los primeros contagiados eh, evaluándose en, en Chicago. Entonces, a lo mejor eso no es una excusa. Pero para el segundo partido que perdieron, que fue contra Miami, el día 11 de diciembre, ya ahí sí teníamos más, más jugadores fuera y estaba en un poco empezando a notarse esta nueva rotación en el equipo de Chicago. Entonces, estamos llegando ahora al punto en que el equipo de Chicago tiene un roster que está muy diezmado. Están empezando a contratar jugadores de reemplazo. Aún no han llegado al punto en que la liga haya tenido que suspender un partido, pero ¿estaremos lejos de eso? Yo creo que debe estar en las cartas. O sea, creo que lo que peor que podría pasar a la liga es que hubiese un descontrol absoluto y que se empiecen a caer los equipos de a, de a poco, pero ¿cómo, ¿cómo lo van a enfrentar? Creo que se, esas son varias preguntas que uno podría tener en este minuto.
1: Sí, pues, no sin duda, sin duda, y, y bueno, como usted decía al principio, que yo me reía, pero sí, la, la pandemia funcionan así. Eh, el tema de la de ola, yo creo que son precisamente por eso, porque, eh, chuta, súper poca gente afortunadamente ha vivido dos pandemias, entonces no tenemos la experiencia para nosotros en nuestra primera pandemia, esperemos que sea la última y finalmente se cometen muchos errores, se cometen muchos errores y mantener la rigurosidad en los cuidados es complicado, es complicado para todo el mundo, es complicado para los niños, es complicado para los profesionales, es para todos y, y yo creo que hay un poco de eso que... Eh, el jugador el profesional eh, se está descuidando eh, la liga quizás inconscientemente también está eh, relajando los controles y, y esto se está viendo eh, hay, y no solamente está pasando en la NBA en hace poco Hoy día, por ejemplo, se suspendió un partido de, de fútbol en la Liga de, de Inglaterra, en la Premier League, precisamente porque en un equipo hubo un, un foco de contagio y eran demasiados los jugadores contagiados y por precaución se suspendió. Entonces, no es que sea algo excepcional de la de la NBA y que la NBA esté siendo todo mal, sino que es parte de este aprendizaje y, y que y hacer el llamado a todo el mundo. La pandemia no se ha acabado, la pandemia sigue ahí y si bien vemos resultados positivos en muchos países, de. de contagios bajos, de mucha gente vacunada, afortunadamente. La pandemia sigue ahí aunque tengamos la vacuna nos podemos contagiar igual. Quizás los síntomas cierto de la enfermedad no serán eh, tan graves como alguien que no está vacunado, pero nos podemos contagiar igual. Así que a cuidarse, ¿Sí? porque si esto le pasa a un profesional que está en una liga donde se toman muchos resguardos, eh, a usted también lo voy a pasar que, eh, probablemente en nuestro trabajo no se tiene tantos cuidados como el de NBA así que a cuidarse oiga
0: comisionado y podemos hacer un recuento de todos los jugadores que en este momento sabemos están inhabilitados para jugar porque están en, en una especie de cuarentena
1: eh, sí pues comisionado ahí ya le nombré al roster completo de Chicago <risa> casi, <risa> faltaron un par de jugadores que, que están sanos Fal eh, faltaba Busevich tienen... y Bol creo <risa> eh los Knicks también tienen un par de jugadores. Obi Topin y RJ Barr están también fuera por el protocolo COVID. Eh, Charlotte también tiene un, una caída grande de jugadores por el tema. Lamelo Ball, eh, McDaniels, Plumley, Terry Rozier y Smith si sí, lo, hoy día salió la noticia que ya estaba eh, listo ya para volver a las canchas, así que debiese volver en el próximo partido de Charlotte, que es, si mi memoria no me falla, un mal día de mañana. Eh, Denver Nuggets tiene a, ahí el jugador favorito de nuestro comisionado Diego, vol eh, y Austin River, fuera ambos jugadores también.
0: ¿Vol-Vol todavía juega?
1: Está eh, en el roster, <risa> <risa> así que juega mucho, pero... <risa> Uy, Pero está ahí, está ahí.
0: Se, se me olvida que estas bromas las tengo que hacer delante del comisionado Diego, ¿no? Cuando lo vaya a escuchar después, esto en dos días después.
1: <risa> eh, Indiana, Indiana también, los Pacers tienen a Holiday fuera y al coach eh, Rick Carlisle también contagiado. Memphis Grizzlies eh, tuvo la, la lesión, una lesión física de Jamoran. Ya Está pronto a volver y dio positivo de COVID. Así que se mantiene fuera del equipo, eh, primero por su lesión, ahora por COVID. Así que ya una larga espera para el hincha de Memphis, que su principal figura no ha estado uh -huh. en los últimos partidos. Eh, Toronto no, no tiene jugadores, pero sí en su front office a su principal figura. Quizás ahí el principal gestor del de, de, de título, decía, de, del último título de Toronto, que, que no es incorrecto, <ríe> pero el único título.
0: Kawhi Leonard está.
1: No, no, va a ser el festival del Kitter que tal? acá, güey. Bueno, por... Masai Ujiri está ahí, un, un ejecutivo altamente cotizado, recordemos que hace poquito sí. renovó por Toronto, pero que, que se especuló mucho que lo querían llevar a otra franquicia porque el tipo hace muy bien la pega. También está contagiado. Boston Celtic tiene a George Richardson y Washington Wizard tiene a Kyle Kuzma, también ahí en lista de, de contagiados COVID. Así que ustedes, no sé si yo la cuenta, son sumando todo, pero son muchos, muchos jugadores técnicos y, y ejecutivos que están fuera.
0: Ahora, ahí yo creo que hay una cosa bien interesante de ver, es por ejemplo, si, si un equipo empieza a tener como contagiados como en un sector de un grupo y otros no se contagian, quieren decir que ahí nosotros podemos saber quiénes son los grupos internos de cada equipo. O sea, por ejemplo, que, que los Bulls no se haya contagiado eh, Lonzo Ball o y ¿Eso quiere decir que ellos a lo mejor no comparten tanto tiempo con Zach Lavin ni con DeMar de Rosa, ni con Kobe White? ¿O, o estoy leyendo mucho <risa> <risa> encima de, de, de esta información, comisionado? ¿Me, ¿Me estoy pasando?
1: No, yo creo que no, ¿eh? yo creo que algo hay porque hablarlo de Chicago es medio complicado, que son tantos, pero no sé, quizás uno podría especular en, en los Knicks: Obi y RJ Barrett.
0: Son de la misma edad casi.
1: Claro, deben ahí compartir quizás habitación, deben estar ahí juntos siempre. Entonces ahí uno podría decir, ah, ellos son bien ahí unidos. Pero en, en Chicago ellos son tantos que es como, ya, no pescan a a Paul y a Bucevich así como no lo invitan a las comidas no a los cumpleaños porque son los únicos casi que no usted está diciendo
0: que en el chat grupal de los Chicago Bulls Bucevich no está en el, en el chat
1: tienen dos tienen dos uno con todo en el que, habla, en, en el que no hablan nada y yo no sé en Bucevich dónde hablan todo
0: es de lo de Real Bulls y el era? otro solamente los Bulls ¿Qué? players ¿Qué? Oh. Así
1: como en el primer chat donde están todos, así como, eh, mañana jugamos. Y eso, ah, ok, ok. okay. Eso es todo lo que
0: <ríe> Oh, qué feo, comisionado. Oye, a mí lo que me, me gustaría también un poco hacer un, un poco el seguimiento es si lo, los jugadores que se han infectado o los jugadores que están con, con estos protocolos de de salud, ellos han contagiado a jugadores de otros equipos. Porque eso creo que es un, es un tema que, que, que levantaría hartas hartas alarmas en la liga. Una cosa es que es que los jugadores se contagian entre ellos por tener contacto día a día y, y tener un mal protocolo de, no sé, de, de higiene. Pero cuando están en la cancha y, y, y están los jugadores defendiendo, pueden pasar cosas que alguien esté respirando muy cerca de otro o, o en un balón dividido las cosas se vuelven un poco estrechas, ¿no? Sin,
1: sin duda que, que debe haber eh, altas cosas, son hartos detalles por pues, comisionado. Yo el, el otro día por ejemplo me estaba fijando ya en los partidos la gente de la primera fila también gente de primera fila en los estadios eh, sin, sin mascarillas o con la típica ya, la que ocupa la mascarilla se la tiene allá abajo eh, estadios ya en plena normalidad pues, entonces uno dice ¿Cómo estarán los controles de acceso? ¿Estarán todos comprobados que, eh, no sé, la gente no tiene COVID al entrar al estadio? Y vemos que el jugador la típica jugada que después salen los resúmenes ahí de, de cosas chistosas cuando... Eh, va a sacar eh, o quiere evitar que un balón salga y se caiga arriba a la gente. Entonces, al final de cuentas, claro, hay, hay tantas posibilidades y, y, y que son prácticamente incontrolables. Porque si queremos gente en los estadios, si queremos que los jugadores entrenen de manera apropiada, porque pues no los podemos tener eh, entrenando a todos por separado, no, no se puede. Bueno, esto va a perder eh, eficiencia al juego. Eh, vamos a ver jugadores más lentos jugando. Entonces, son tantas las cosas que que, por un lado, uno podría decir, oye, y si evitamos esto, por un tema de de salud, pero por otro lado la liga se vería tan perjudicada, entonces yo creo que es complicado y no querría estar en, en los zapatos del de colega comisionado de la NEA porque de verdad que deben ser muchas las presiones que están recibiendo.
0: Bueno, yo la semana pasada estuve en un partido comisionado, estuve, estuve presenciando un partido en directo y fui a ver a los Ángeles Clippers contra los Boston Celtics. En el ya extinto Staple Center. Ahora es el Crypto Arena. ¿Cuál es el, el nombre nuevo? Crypto.com crypto Arena, algo así. Es el, es el nuevo nombre de, del estadio. Entonces, por las exigencias sanitarias del Condado de Los Ángeles, uno debe, debía entrar con las dos vacunas, que, que uno tiene una tarjeta aquí para poder mostrar, y aparte eh, estar con mascarilla. Esa, esas fueron todo lo, lo que me pidieron ahora. Fue bien expedito el, el momento de entrar. La, la tarjeta me la revisaron a la entrada y, y fue eso. Obviamente uno cuando está dentro ya, ya se puede comprar algo para comer y, o, o, o beber. Y obviamente con, con la mascarilla creo que hay un, hay un conflicto de... <risa> De que lo que tiene más prioridad. Yo, yo por supuesto, le di más prioridad a, a la cerveza y, y, y a la hamburguesa. Entonces me, me tuve que sacar momentáneamente la, la mascarilla. Pero, pero bueno, o sea, eso es lo que está pasando al menos en, en, en las canchas eh, hoy en día.
1: Sí, sí, es inevitable. uno que lo ve por televisión, que bueno, uno ve obviamente el público que está más abajo, no, no ve. Eh, que están con las mascarillas puestas, o sea, muy pocas personas están con la mascarilla y bien puestas. Entonces por eso que creo que es complicado ahí el tema. ¿Y cómo tuvo el partido comisionado?
0: El, el partido interesante, el partido. La verdad es que yo no me acordaba de haber visto a los Celtics hace tiempo. Boston estaba sin, sin Jalen Brown, jugaron con Schroeder y Smart de titulares. En el frontcourt tenían a Tatum con Horford y de pibos tenían a Robert Williams. Me, me sorprendió un poco esa alineación. Creo, creía que Al Horford y Marcus Smart no, no estaban siendo titulares, pero al parecer estaban con un poco de urgencia. Ellos habían jugado el día anterior contra los Lakers y habían perdido contra los Lakers en, en lo que al parecer fue uno de los mejores partidos que tuvieron los Lakers esta temporada porque creo que funcionó todo en ese partido. Entonces al, al día siguiente les tocó contra los Clippers. Y los Clippers por su parte que obviamente no tienen a Kawhi Leonard y hace varios partidos que no está jugando Paul George porque está con una lesión en su hombro. Entonces el, el equipo de los Clippers partió con un elenco titular de Reggie Jackson, Terrence Mann, Marcus Morris, Nicolas Batum y e Ivica Zubac. Un, un equipo que en el papel no, no se veía muy potente a decir verdad, comisionado. Especialmente si tomamos en cuenta que en Batum se, se lesionó en los primeros Primeros minutos y tuvo que desaparecer. Reggie Jackson tuvo un partido mediocre. Terrence Mann sí agarraba hartos rebots. Él le mete harta energía al equipo, pero tampoco fue un, un, un factor gravitante. Aún así, comisionado, ganaron los Clippers. ¿Qué, ¿Qué es lo que podemos sacar en el limpio de esto? Bueno, lo primero es que creo que vi el mejor partido en su corta carrera que ha tenido de Brandon Boston Jr. Este rookie que firmaron los Clippers y que tuvo un partidazo con los comisionados. Yo estuve ahí con, con la cuenta de los comisionados tuiteando algunas cosas y, y la verdad es que este, este chico que tiene físicamente se parece un poco a... A Brandon Ingram, está como con textura delgada, brazos largos, un poco triplero, que, que parece como que fuera un poco un poco endeble, pero en realidad es, son sus jugadores que siguen siendo fuertes y, y muy hábiles. Él, él invocaba unos triples comisionados que creo que eran del envidia de Marcus Smart. Porque el señor Marcus Smart no, no era capaz de, de tirar, achuntarle una pelota al océano. O sea, él desde fuera era. no, no era el, el más eficiente. Así que no, no sé, no sé qué ¿Qué, ¿qué le podría comentar en especial del partido comisionado? Más allá de que creo que Marcus Smart jugó una gran defensa, él es, él es una peste defensiva, creo que debe ser bien, bien odioso jugar contra él, tuvo uno, unos robos en momentos claves del partido, especialmente en la última jugada del partido cuando Boston iba abajo por 4 o 5 puntos y tenían una jugada preparada los Clippers para salir desde el, desde el costado de la cancha y Marcus Smart robó el balón y se la pasó a Tatum para hacer un, una volcada y acercar el, el partido dos puntos. así Eso fue como bien, bien impresionante. Otra cosa que me llamó harto la atención es que Horford sigue siendo súper importante para el equipo. Algo que, que la verdad yo no esperaba en él a esta edad o, o en este equipo que en realidad debería ser un equipo más joven. Y, y te un comisionado, no sé, no pese que anotó harto en el partido, no, no, no me convence Taito como jugador.
1: No, no le convence, pero porque tiene buenos números, tiene una cantidad importante de, de puntos anotados, eh, ha ido mejorando la, la cantidad de asistencias que está dando eh, por partido. Eh, ¿Qué es lo que usted ve en Taito, Que no es el, el líder que necesita Boston para, para llevar a este equipo finalmente. Eh, y Claramente en esta temporada no, no, no lo veo sí pero... <risa> Las que viene a, a ganar un, otro anillo.
0: Creo que, creo que esa es la palabra clave comisionado. Él, yo no lo veo a él como un líder en el equipo. Él es un buen jugador, tiene mucho talento, pero bueno, y esta es la primera vez que yo lo veo en un, en un partido completo. Sentí que él no se echa el equipo al hombro. Siento como que él es Espera que el juego llegue a él, pero él, en ningún momento como que trata de dominar el juego o tomarlo por delante para poder tratar de, de no sé, por ejemplo, sacar, sacar adelante un partido donde en un momento los Celtics iban perdiendo por 16 puntos. Cuando cuando los Celtics iban perdiendo, Tatum no apareció. Y si los Celtics empezaron a remontar fue por la defensa de Smart, fue porque Truder anotó un par de triples, eh, fueron buenos triples o por el juego de Al Horford, pero Tatum no, no apareció en el momento cuando lo necesitaban. Y eso como que me, como que me provocó un poco de dudas al respecto de qué, qué, qué tipo de jugador es Tatum y qué es lo que espera la hinchada de Boston al respecto. Creo que a lo mejor Tatum podría ser un, un excelente eh, número 2 en un equipo. Algo así como un, una versión súper... <risas> inflada de un Scottie Pippen para un Michael Jordan, pero pero por lo que vi en este partido no me, no me convenció que él vaya a ser el, el puntal del equipo que te vaya a llevar a, a, a cambiar el, el destino de, de un partido cuando, cuando, cuando las cosas no se están dando.
1: Sí, bueno, esa es una de las de Las cosas que muy muy sumeramente se le ha criticado, digo muy sumeramente, yo creo que al menos en el entorno de Boston, todo lo que es el periodismo, más allá de ser condescendiente con Tatum, creo que han sido pacientes, es un jugador que, que todavía es es joven, que tiene por mejorar, pero que de alguna manera se le, se le hace esta crítica. Un jugador que todavía no llega a los 24 años, pero está la presión sobre él, de todo el entorno de Boston, de que él sea el número uno, el que es jugador que uno espera en una franquicia, que se eche al equipo encima, y que precisamente sea el que lidere esas remontadas cuando las cosas partieron mal dentro de un partido. Y, y a veces lo hace, a veces lo hace, pero a veces no lo hace. Y una de las cosas que, que siento yo de, de Boston es que, eh, más allá de que pueda haber eh, problemas en la conformación del roster que creo que lo hay pero creo que era algo sabido que no, no, no no hay mucha sorpresa en esto que voy a decir que tenía que ver con con el conductor del equipo, el point guard. Eh, recordemos que Dennis Truder se sumó a última hora en a Boston y que fue yo creo que una una buena movida de Boston, pero una movida que, que en otras circunstancias no hubiese salido o sea, se lo llevaron por un mínimo a Truder cuando en realidad era un jugador que podía optar a, a mucho mejor eh, dinero, creo que él también hizo una mala movida personal y, y se quedó en un escenario en un mercado donde ya no había plata los equipos ya estaban llenos y tuvo que optar por lo que le ofrecieron nomás eh, pero que era algo que se sabía y que, eh, que ha demostrado que ha demostrado que es mal no es el jugador para, para ser el titular como el point guard de, de este equipo, pero por sobre todo siento que Boston tiene una conformación estructural de, de jugadores con Tatum, con Jalen Brown, con Robert Williams. Mira, el jugador que lo voy a poner en, encima, Robert Williams, que al faltar alguno de ellos se nota demasiado en la baja de rendimiento del equipo. Se nota demasiado. Es como una mesa que está muy inestable donde tiene buenos elementos, donde cuando todo anda bien, cuando están todos sanos tienen tremendos rendimiento y le pueden hacer partido a cualquier equipo pero falta una de estas piezas y se empieza a desarmar todo, se empieza a desarmar absolutamente todo, el, el partido por ejemplo de, de, contra los Clippers de, de Robert Williams no fue un buen partido pero en general los números no mienten al decir que él estando en cancha el plus minus de Boston es mucho mayor, es positivo de partida que estando él fuera de, de cancha, entonces es un indicador sumamente importante porque se siente se siente la ausencia de él es un jugador muy atlético es uno de los jugadores que está metido en la pelea ahí de, de los que más bloquean en, en la liga y, y que defensivamente es uno de los jugadores de hecho antes de irse de como de Coach, Brad Stevens él siempre reconocía dentro de lo mal que le estaba haciendo Boston la temporada anterior, que el mejor jugador defensivo que ellos tenían no era Smart precisamente, sino que era Robert Williams él les estaba dando mucha más herramientas defensivas de lo que incluso le estaba dando Smart, que Smart sigue siendo un tremendo defensor, entonces bajo esa estructura eh, no estando Jalen Brown, siento que Tatum se despotencia demasiado, y, y a veces me da la sensación de que la gran figura de Boston no es Tatum tampoco es Brown, sino que son ambos, ambos, como un todo ellos, ellos dos juntos son la gran figura del equipo, fallando uno no estando, como ahora no está Jalen Brandt, o teniendo un partido muy bajo uno de los dos, creo que Boston se despotencia demasiado, y eso hace que nuevamente estemos en presencia de una temporada muy irregular, eh, Boston acaba de terminar un, un viaje por la costa oeste que fue horrendo solamente le ganó a Portland, perdió con los Lakers, perdió con los Clippers, perdió con los Suns, ahora tampoco estamos hablando de equipos menores Ahora usted bien destaca que lo de los Clippers también fue pobre en cuanto a personal lo que presentó. Entonces, ahí habla bastante mal de Boston. Con los Lakers es un partido aparte, porque es como el clásico y como que se juega de otra manera. Usted decía que los Lakers juegan el mejor partido de la temporada, porque se prenden un poco. Además que ya Boston le había ganado a los Lakers en Boston. No será como la revancha. Y los Suns. Los Suns. Estamos hablando de...
0: Uno de los mejores equipos de la liga.
1: <ríe> el mejor equipo, sí. Pues. Los Golden State. bien, Tanto hablamos de los Golden State. Perdieron la punta porque los mufamos. Ya parece. Ahora se caen y salen de playoff incluso. No, no tanto pero. Pero eso, así que. Yo creo que un partido bien ganado por los Clippers, nada que hacer por Boston, y esa irregularidad está pesando demasiado, a tal nivel de que incluso ya hay rumores, rumores de prensa, ¿sí? de que Boston empezaría a hacer los primeros trades, eh, ya pensando en la temporada siguiente, y, y sacando jugadores que sabe que no va a poder mantener para la siguiente temporada, que terminan contrato, como por ejemplo Dennis Schroeder, que él tiene un contrato de un año, se especula de que ya podría ser pensado en enviarlo a un contendiente que lo quiera, y ahí agarrar un par de de opciones de, para los siguientes drafts, así que vamos a ver qué hace Boston, pero si Boston pretende ser contendiente con este core, necesita sin lugar a dudas un point guard de calidad así que, Tim Lillard está disponible, ¿no? comisionado
0: Creo que sí, pero creo que el, el precio que está pidiendo Portland no es es altísimo
1: sí, ya. Bueno, será otro ¿Usted,
0: ¿Usted intercambiaría a, a Tatum por Lillard? No porque eso, eso creo que es como la, la base de, de lo que están pidiendo hoy en día. Si, si nosotros analizamos el, los últimos años de, de Lillard, él ha estado siendo all NBA team, o sea, dentro de estos tres mejores equipos de la NBA, seleccionado al menos los últimos tres años. Y Portland no quiere nada menor que eso. Entonces, como que se restringe un poco, un, un poco el, el, la cantidad de jugadores disponibles. Si, si analizamos los, los jugadores que han estado en esa... En esas selecciones ya tenemos que descartar de inmediato los que no se van a, no van a salir de trade nunca, por ejemplo, Giannis Antetokounmpo, Luca Doncic, el mismo LeBron James, eh, qué sé yo, Jimmy Butler, esos jugadores no, no los van a intercambiar. Entonces, a lo mejor si llegamos a un segundo tier, los Bradley Bills de la vida o, o los no sé, los Jalen Brown, los, los Jason Tatum, los Paul George, eso yo creo que es un poco lo que podría apuntar. Portland hoy en día, pero no no veo nada que en este minuto haga que Portland quiera apresurar un poco esta esta necesidad de moverse con, con Lillard. Además, por todo lo que se ha escuchado, Lillard tampoco tiene mucha ganas de dejar Portland. Así que no no sé si, si Portland va a tratar de ser proactivo en eso y, y tratar de, de enviarlo a otro equipo mientras él, él esté contento ahí.
1: Sí, no, sí es difícil. Es difícil yo lo he tirado sobre la mesa solamente porque ha habido, se ha levantado algo de polvo en, en Portland. Eh, se ha hablado de algunos rumores, pero yo creo que más suena para el lado de CJ McCollum que de Dame Lillard yo creo que, y de hecho lo comentamos el capítulo pasado, pues, a mi parecer, si Portland va a hacer algún movimiento, va primero a buscar eh, una salida para CJ McCollum, para tratar de buscar un, un mejor calce para Dame Lillard, y ver si con ese nuevo calce eh, Portland puede meterse en la pelea, de verdad, eh, para poder llegar a una final de conferencia al menos, pero, y claro, si no resulta tampoco, ahí yo creo que recién van a pensar en la reestructuración, porque el contrato de Dame Lillard es, es largo, quedan varias temporadas todavía, así que, como hizo usted, no hay ningún apuro.
0: sí, sí. Oiga, comisionado, el otro que le, bueno, ya, ya, como que los voceé un poco, pero este Brandon Boston Jr., no sé si usted tuvo la, la el tiempo de, de, ver a este, este chico jugando contra los Verdes, contra los Celtics, pero Brandon Jr. viniendo, Brandon Boston Jr. viniendo desde la banca, anotando cinco triples en ese partido, anotando un triple al final del, del segundo cuarto ganándose incluso una técnica por estar discutiendo contra Marcus Smart. Ahí no, él no se achicó, este rookie. Creo que es una de las cosas más rescatables que tengo de este partido. Él y, y Marcus Morris, que es, es tan irregular ese hombre. Hay veces que juega muy bien en, en caja triple, muy clutch, y otras veces tiene unas decisiones, terribles en cancha, entonces a, a mí nunca me, me ha convencido mucho su juego porque no, no su consistencia me hace me hace ponerme un poco ansioso de cuál va a ser el Marcus Morris que voy a tener yo en, en el día que necesito. Lamentablemente nos ha pasado con los Clippers que en, en los últimos años, cuando les ha tocado jugar, por ejemplo, contra, contra Dallas, Marcus Morris es un factor mediano, casi negativo en, para el equipo, cuando por ese precio uno podría a lo mejor estar optando a otro jugador que, que tenga un poco más de consistencia. Pero en este partido Marcus Morris jugó bien. A lo mejor es porque estaba jugando contra los Celtics, que es su ex-equipo. Eh, hubo un par de jugadas ahí donde se estuvieron ladrando con, con Marcus Smart. No, no sé si... Ah, habrá alguna historia ahí entre medio, pero, pero bueno. Eh, fue entretenido ver esto, de, esto en cancha. Me llamó harto la atención que había harto público de los Celtics. Es, es, creo, que, creo que aparte de Golden State Warriors y los Chicago Bulls, creo que es la vez que he visto más hinchada del, del otro equipo eh, en un partido de los Clippers. Eh, y, y, y son bien bulliciosos en realidad los, los, los bostonianos. Claro que cuando iban perdiendo estaban bien calladitos, así que... no no sé, no sé si será siempre así. Pero no, estuvo entretenido. Y, y ojalá que tenga la posibilidad de poder ir a ver otro, otro partido, yo tenía hartas ganas de ver a, 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 este, a estos dos equipos. Así que estuvo, estuvo interesante.
1: qué bueno, comisionado. No. Qué bueno que tenga esa posibilidad de poder ver eh, buenos partidos. y finalmente, si bien los equipos estaban mermados, no, no son las mejores versiones ni de Boston ni de los Clippers. Pero Siempre ver a, a grandes jugadores eh, es una posibilidad única y, y eso hace que los análisis también sean más interesantes porque uno lo que ve desde la cámara es muy diferente muchas veces a lo que usted puede ver en, en cancha. Hay movimientos que lamentablemente por, por televisión no se pueden apreciar. Así que qué bueno que pude ir al, al estadio y ojalá que eh, se le den muchas más posibilidades para usted no está cerca a pesar de que está en el estado, bueno ya no vas a explicar que el estado de California es bastante grande y donde esté vi está más o menos alejado de, de la ciudad de Los Ángeles.
0: Sí, estoy a, a aproximadamente 150 kilómetros de Los Ángeles, así que antes vivía más cerca, antes estaba bien cerca, estaba a, a, un, a unas estaciones de metro de, de tren para poder llegar al, al, a, a ver partidos y, y ahí por ese tiempo fui eh, season ticket holder por dos o tres años de, de los Clippers así que eso, eso estaba súper entretenido o bueno, también estaba entretenido revender las entradas cuando el, el rival el rival estaba dispuesto a pagar un montón de dinero eh, me tocó ¿sabes sabe cuál era un partido que recuerdo mucho? un partido que los Clippers le ganaron a los Lakers por 53 puntos eso eso fue un récord histórico que bueno eso fue en, en el momento en que Love City con Chris Paul y Blake Griffin estaban en su apogeo y, y los Lakers también estaban en, en una bien mala posición Creo que Kobe Bryant estaba lesionado en ese partido o jugó muy poquito, pero, pero no, fue una derrota bien, bien indigna para los amarillos. Sí,
1: eso siempre se disfruta.
0: <risas> Oiga, okay, cambiemos un poquito las marchas, comisionado, y hablemos un poco del estatus de las lesiones que se han estado presentando en estos últimos días. Eh, tenemos algunos updates, eh, por ejemplo... Yo le quería comentar estas lesiones que están ocurriendo en el diezmado equipo de Detroit. El equipo de Detroit, que tiene un récord de 4-21, ha perdido 11 partidos consecutivos y está en, en una misión imparable en cómo llegar al fondo de la tabla de posiciones. Resulta que su mejor jugador se les ha lesionado, Jeremy Grant. Tiene una rotura de ligamentos en su pulgar de la mano derecha. Está fuera indefinidamente y va a ser revaluado en seis semanas. Él está promediando esta temporada 20 puntos, 5 rebotes. Y, y la verdad es que creo que es una desastrosa noticia para el hincha de Detroit. Pero me parece que el, el, la, la gente directiva de Detroit se está sobando las manos con esto. Porque esto es un paso más hacia el tanking.
1: Definitivamente, definitivamente en seis semanas van a decirle a, a la persona que hace el aseo, eh, a ver, mira el pulgar del jugador y va a decir, no, está grave, gravísimo, grave, <risa> seis semanas más.
0: <risa> Uy, y entre medio de todo eso, también un ex jugador de, de su equipo comisionado, Kelly Olinik, él también está con una... No, no, no es rotura completa, pero es un estiramiento en el, en el ligamento del cruzado de la rodilla izquierda. Él también va a estar fuera por, por varias semanas y la verdad es que ahora lo único que queda es, es seguir viendo a Kate Cunningham, cómo se va a cargar este equipo y a ver si es que puede lograr algunos votos para estar en el en el ranking para el Rookie of the Year.
1: Sí, y ahí el que, nuestros amigos que juegan a las ligas de fantasía, si lo tienen ahí en su liga, Cunningham, va a ser bueno porque yo creo que va a entregar hartos puntos de fantasía.
0: Oh, sí, mandémosle un saludo a nuestro amigo Gonzalo y su equipo gran Gonzalo Team, que el, el otro día le tuve que, lo, lo estaba saludando por su cumpleaños y, y le decía que por qué carajo tenía en la banca a Kate Cunningham si es que tenía a... ¿A quién era Tani Green de titular en, en su equipo? Que, que mi regalo de cumpleaños era darle ese, ese consejo gratuito.
1: Te sí, digo, ahí ahora se va a forrar en puntos de fantasía con Cunningham.
0: Oiga, <risa> comisionado, ¿usted me tendría alguna noticia de uno de nuestros jugadores favoritos para comentar? ¿Zion Williamson?
1: ¿Zion Williamson? Uy, qué le voy a contar de Zion. Espero que no sea su jugador favorito comisionado porque le tengo noticias no muy positivas. Por no decirle que son terriblemente negativas. Eh, resulta que él estaba lesionado, usted sabía que estaba lesionado y que ya lleva un tiempo fuera que tuvo una cirugía, y una cirugía que, que nos enteramos ahí entre, como se dice, entre gallos y medianoche, porque no, no fue muy publicitada, de repente, oye va a partir la temporada, ah, les avisamos que lo operamos el otro día y hasta a estar fuera un par de meses. <risa> fue como, ¿qué? ¿Qué pasó? No teníamos información y resulta que sí, pues tenía un problema ahí, otro nuevo problema, nuestro amigo Zion Williamson, y y lo bueno y iba a estar fuera, ya llevamos eh, casi 30 partidos en la temporada, sigue fuera, eh, empezó ya su recuperación, estaba no, no decía que listo para volver, pero ya estaba entrenando y resulta que sigue con dolores, así que Zion Williamson va a estar fuera de manera indefinida, va a ser evaluado de manera regular, pero sigue fuera, y eso comisionado en el ambiente basquetbolístico, en, en la gente que sabe de esto, donde nos incluimos, nosotros teníamos algunas apreciaciones respecto al amigo Sion desde un principio. Eh, afortunadamente nuestros audioescuchas no nos ven físicamente y nos van a decir ¡Ay, qué opinan estos guatones de, de otro guatón! Pero nosotros decíamos que Sion estaba <risa> guatón, que tenía que cuidar su, su mandíbula, cerrarla y dejar de comer McDonald's, KFC y tanta hamburguesa buena que hay en Estados Unidos y dejar de tomar gaseosa porque... Además de su gran peso, nosotros lo veíamos que una de, de las principales problemáticas que tenía él eh, era su rechazo, o más, más que su rechazo, su aterrizada de vuelta, que... No la tiene de manera eh, simétrica, no cae con los dos pies, sino que cae con uno primero. Y siempre hace lo mismo. Y nosotros decíamos, este cabro se va a matar esa rodilla con ese peso y cayendo de esa manera. Y parece que no estábamos tan alejados comisionados porque eh, sigue lesionado, sigue con dolores, no se recupera. Y de hecho ese ese comentario o, e, o ese, ese rumor que se escuchó en redes sociales fue como... Oh, ¿Sería todo vasallo? ¿Sería el fin de una carrera? Dice, no, ver, si está luego. Pero el rumor es como este cabrón no va a volver a ser, eh, o no va a ser ese, ese gran jugador que uno esperaba, eh, no va a tener esa carrera rimbombante, no va a ser la superestrella de la Navidad. puede que se recupere físicamente, pero todo esto es como un indicio de que lamentablemente este jugador va a ser el típico jugador que va a pasar muchos partidos fuera por temporada por las lesiones, las lesiones de eh, asociadas a su peso, a... a a la manera con que juega, eh, porque el, el tipo es una bestia, sí, una bestia en el buen sentido de la palabra, o sea, cuando este compadre te agarra el balón fuera de, de la zona de, de triples y, y viene en velocidad, no lo podéis parar, no lo podéis parar y, y además que es hábil, ¿eh? es hábil. Es, si un jugador que no es no solamente echando la caballería encima que pasa adelante pues se llenaría de faltas ofensivas sino que un jugador se le planta y él hábilmente en, una, en un giro, en una vuelta, se lo saca de encima y hace bandeja, es muy explosivo pa, para volcar el balón, entonces tiene harto recurso, pero lamentablemente el físico no lo acompaña y en tres temporadas ya que tiene en la liga no vemos que se preocupe mucho por su estado físico, las primeras imágenes que lo vimos después de esta última operación, lamentablemente no, habla nada bien de él, se veía incluso más más grueso de la última vez que lo vimos compitiendo. Entonces, mm. como yo no sé qué opina usted comisionado, pero yo la verdad que no le veo mucho futuro a nuestro amigo Sayon.
0: Bueno, nosotros creo que siempre estuvimos levantando las alarmas al, al respecto. Una una estadística que estaba leyendo ahora hace poco es que se estima que hoy en día Zion Williamson esté pesando alrededor de 340 a 350 libras. Él mide 6 pies con 6 pulgadas, es lo mismo que medía Michael Jordan, 1,98 metro más o menos. Como contexto, como contexto, 340 libras es lo que pesaba Shaquille O'Neal cuando él fue MVP y salió campeón con los Lakers en el año 2000, ¿ok? Shaquille O'Neal mide 7 pies 1, o sea, 2 metros 17. Zion Williamson mide 20 centímetros menos que eso. O, o dicho de otra manera, mide medio pie menos que lo que medía Shaquille O'Neal. Y pesa lo mismo. Por supuesto que, que me preocupa este, este jugador, pues como he comisionado. O sea, el historial de, de jugadores fuera de peso que hayan triunfado en la NBA es... Nulo, o sea, eh, hasta, el, hasta el mismo Charles Barkley que él tuvo problemas de peso, él siempre ha comentado esta conversación que tuvo con Moses Malone cuando estaba jugando con los Philadelphia 76ers, y, y Moses Malone le dijo, oye, o tú bajas de peso o vas a estar fuera de la liga pronto, y tú tienes el talento. Bueno, lo mismo le está pasando a Zion Williamson. O usted se pone dieta, o no sé, va su, su carrera en la NBA parece que no va a ser... Muy larga, así que una, una triste noticia para el equipo de los Pelicans y bueno, parece que vamos por el tercer año consecutivo donde va a tener al menos 28 o 30 partidos perdidos por una temporada.
1: Lamentable, pero bueno, esperemos que se recupere, pero como dijimos, si no baja de peso, eso no va a suceder.
0: Otro jugador que hemos también tenido noticias de que no ha estado muy bien de, de salud es el, uno de los candidatos siempre a ser MVP en esta liga. Luka Doncic de los Dallas Mavericks. Resulta que él ha tenido una lesión en su tobillo izquierdo que lo ha hecho ya faltar al menos 5 partidos durante este año. Y esta lesión parece que se le ha estado grabando. Por lo que él va a estar fuera de las canchas por al menos una semana más. Y va a dejar a este equipo de Dallas. El aburridísimo equipo de los Dallas, debo decirlo. Porque he estado viendo partidos de ellos y este equipo de Dallas es, es aburrido como ver. No sé, eh, ver cómo una muralla se le está secando la pintura. Es, es lento, es poco eh, poco dinámico. Eh, y si más encima tenemos a este Luka Doncic que está, que está lesionado, eh, no, 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 no se ve muy bien este, es, este equipo. Que,
1: no, eso le iba a preguntar. ¿Esa es su opinión
0: con Luca en Cancha? Con Luka en Cancha son, son aburridos. Uf. En buen chileno, son fomes. Uf. Son fomes. No, no me gusta este equipo de Dallas No. Lo encuentro muy aburrido. Así que este, este equipo con Jason Kidd es aburridísimo. Cuando, cuando está jugando Dallas, cambio la tele.
1: Es, eso también le iba a consultar. Como dice, no, eh, usted ve que hay una gran diferencia, entonces, es como a la pregunta, pero no, lo voy a hacer igual. Mm. Eh, ¿Tú me estás diciendo que entre Rick Carlisle y Jason Kidd hay una diferencia en cuanto a su nivel de coach? O sea,
0: claramente hay, hay diferencias, pero creo que, creo que hay do, dos partes de la balanza. La primera es que eh, el equipo de Dallas se está acostumbrando a este, a este nuevo coach. Por ejemplo, ahora... El, 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 el equipo hace jugar a Porzingis, cosa que con Carlisle no lo hacían ellos escondían a Porzingis en un costado y, y en realidad no, no maximizaban su potencial y creo que esto, yo sé que a usted le gusta tocar Carlisle, a mí también me gusta tocar Carlisle pero siento que le está haciendo lo mismo a Tomanta Sabonis en Indiana a, a Tomanta Sabonis no lo está haciendo jugar en la posición que él es la que más rinde que en el poste medio de él puede estar pasando, donde él puede ir a, a castigar a los jugadores bajo el aro, y si es que tiene que hacer un pick and roll o un pick and pop, él va a estar haciendo esa posición. No, lo, lo, está, lo están ocupando mal. Le, le tengo una noticia, señor Carla. Ni Porzingis, ni Savonis son Dirk Nowitzki. Así que no porque sean europeos, usted tiene que hacer jugar a ese jugador rubio alto en, de la misma manera en que jugaba Porzingis. O sea, ¿Por que ¿por jugaba eh, Nowitzki. No son, no son Nowitzki. Novitski era, 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 lo más similar a Novitsky hoy en día es, es Kevin Durant, ese, ese era el juego de él, pero no, hoy en día no, entonces bueno eh, una, una cosa que a lo mejor le quería comentar también, ya que estábamos un poco haciendo este este chisme este pelambre de, de, del peso, siento que Luka Doncic también está fuera de forma.
1: Le iba a preguntar lo mismo, comisionado, no, sí, no a nivel sí, de Zion, pero no, te nota no. que esté, esté pasadito, ¿no?
0: Sí, se nota que está pasado de, de peso, eh, él, él también estuvo jugando en las Olimpiadas, así que él tampoco tuvo un, mucho verano para poder recuperarse, pero, pero a lo mejor hay, hay un hay un factor que a, a lo mejor no se le está dando la suficiente atención que, que se merece. Eh, creo que, que Luka Doncic eh, podría bajar varias libras de peso para el estilo de juego que tiene él y creo que le ayudaría bastante.
1: Yo siento y, y lo veo que en su estructura física que él podría ejercitarse de una manera de tonificarse más. Lo siento como lo veo y es como muy suelto, muy, como decimos nosotros, lo, lo hemos denominado internamente un poquito fofito, como que le falta ahí <risa> tonificar. Si ser un jugador más duro porque el tipo es buenísimo, es, eso es indiscutible, pero tengo la sensación también de en, en la actitud de su juego y quizás también por su físico que hay en algunos momentos donde hay que agregarle un poquito más de fuerza al juego, eh, cuando tienes esos marcadores que son, que hablábamos eh, que son molestosos, tipo Marcus Smart o, o similares que, que te están jodiendo demasiado y, y él tiene físico, un jugador alto para pa, su posición y, y debería ocuparlo, pues. debería ocuparlo y siento que no lo ocupa, y, pero siento que le falta ese físico no lo ocupa quizás porque no tiene el físico entonces yo creo que son cosas que quizás pueden ir de la mano, de ir bajando un poquito de peso eh, ir tonificándose más y convertirse también en un jugador más fuerte. Si al final de cuentas, para poder ser el mejor de la NBA, tienes que mejorar en muchos aspectos, no es uno solo. Y yo creo que este es un aspecto que él tiene para mejorar.
0: Sí, y bueno, creo que esta lesión del tobillo va a ser como un poco un arma de doble filo porque uno de, podría decir, bueno, él a lo mejor tiene esta lesión porque, lo está, porque está en sobrepeso, pero ahora que está lesionado, él también va a tener menos actividad física, entonces va a ser un poco más difícil poder tener ese condicionamiento. Entonces, no, no, no sé cómo, cómo van a enfrentar esto, pero ojalá que eh, logremos tener la mejor versión de, de Luka Doncic en lo que se viene más adelante.
1: Mientras no vuelva como Zion, todo bien.
0: <risa> la que ver, comisionado, Nada que ver.
1: <risa> me excedí, me excedí. Oiga, comisionado, pero no todas son malas noticias por las lesiones. Le voy a tener una, una buena noticia de, de lesiones. Los Milwaukee Bucks van a recuperar a un jugador que ya lleva bastante tiempo lesionado, que es Dante Di Vincenzo, que tuvo una rotura de tendón en su tobillo y ya lleva harto tiempo fuera de las canchas, así que eh, de hecho no ha jugado en toda la temporada y eh, ya estaría eh, listo para, para el entrenamiento con contacto, ya estaría ya a solo días de, de su vuelta a las canchas, así que hay una buena noticia para los Bucks que... Han tenido un comienzo de temporada bastante irregular, pero que aparentemente ya están colocando las cosas en orden y, y están en el segundo lugar de la conferencia este, así que que vuelva un jugador eh, como Di Vincenzo, que fue un jugador importante para el título, un jugador de rol, que tenía su, sus tareas específicas bien asignadas y las cumplía bien. Yo creo que le va a ayudar bastante a este equipo a, a seguir mejorando en esta temporada, que como le decía, no, no partió de la mejor manera.
0: Sí, comisionado, yo, yo creo que Milwaukee, después de haber tenido esto estos impases con las lesiones, creo que se está empezando a rearmar el, el campeón, yo creo que nunca hay que desestimar cuánto cuán peligroso pueden ser, y al parecer esta, esta noticia le viene como anillo el dedo a, Divis, a a los Bucks, y, y en especial a Dante DiVincenzo que es un jugador bien entretenido para, para tener ahí alrededor de, de alguien como Yanis. en otras noticias, comisionado Lucho, le quería comentar que se ha sabido que Greg Popovich será reemplazado como el próximo coach del de equipo de Estados Unidos y será reemplazado por nada más y nada menos que redoble tambores, Steve Kerr. Algo que en realidad esto era una, 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 una de las de los peores secretos guardados en la liga todo, todo el mundo sabía que iba a ser Steve Kerr así que bueno eh, bueno ya es oficial él va a estar preparando al equipo de Estados Unidos para la próxima copa del mundo que va a ser en París para el 2024 y él fue eh, hasta el, el, las últimas olimpiadas el, el ayudante de entrenador de, del señor Popovich así que el coach Popovich deja, deja su, su vara para pasársela ahí a a Steve Kerr.
1: Oiga comisionado y el, el staff técnico de Steve Kerr así algo poco para pa entrenar a tus jugadores va a tener a Monty William el coach de los Suns y va a tener a un tal Eric Polstra de, de Miami un suave.
0: creo que van a tener problemas entonces este equipo
1: <risa> Un pequeño staff técnico ahí para Steve Kerr así que eh, tremendos técnicos y, y bueno, dicen uno muchas veces tiene esa sensación de que entrenar a estos tremendos jugadores no debe ser ningún problema si son tan buenos, van a ganar trotando. Y ya vimos que a Greg Popovich se le complicó y harto la cosa. Era el sí. mundial. En el mundial dieron. Así que era un pena, pero fue un triste espectáculo de, de Estados Unidos. Y en los Juegos Olímpicos partieron de manera horrenda. Perdiendo con Francia, terminan ganando el oro, pero no fue nada fácil el periplo de, de Greg Popovich, que es un gran coach. Así que sí. eh, uno esperaría que Steve Kerr y Spolstra Monty Williams lo hagan de muy buena manera, pero. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. No es tan sencillo como llegar, sentarse y decirle a los muchachos hagan lo que saben hacer.
0: Bueno, comisionado, y antes de que terminemos el, este episodio, ¿qué le parece si nos hace usted un recordatorio de los partidos que vamos a tener para el día de Navidad que, que ya se nos viene en un par de semanas más?
1: Pero claro, comisionado, tremendo siempre para el 25 de diciembre, eh, luego de haber abierto todos los regalos, eh, de, de haberse levantado... Tardecito, el día 25 ahí, pero no se levante tan tarde, porque el primer partido de la, del día es a las 12 del día de, de la hora del este. Y vamos a ver a los Atlanta Hawks contra los New York Knicks. Hay un buen aperitivo de mejores partidos que se van a venir. No digo que este sea un mal partido, pero un partido que ha entretenido, de dos equipos que están dando pelea por meterse a los playoffs Y así que va a ser eh, un, un buen encuentro, porque están ahí peleando los últimos lugares para meterse a los playoffs. Después a las 2 y media. Eh, vamos a tener justo hoy un par de equipos que hemos estado comentando. Eh, los Milwaukee Bucks van a recibir a los Boston Celtics. Así que ahí un duro perón para los Celtics porque justo estábamos hablando de que Milwaukee estaba mejorando bastante y Boston era muy irregular. Eh, después a las 5 pm, todo esto hora del este de los Estados Unidos, vamos a tener ahí un tremendo partido que es el es como la, la final anticipada comisionado de, de la conferencia del oeste. Los Phoenix Sun recibiendo a los Golden State Warriors.
0: ¡Wow! ¡Wow! Ese va a ser un partidón. Ese, los, de, los de antes, yo creo que, bueno, vamos a estar con toda la función, de los regalos, los niños corriendo, y gritos y, y viendo el tema del almuerzo, pero el, el de este Golden State contra Phoenix, ese, por favor, no me molesten, yo quiero estar ahí sentadito y en silencio vamos a ver esto, además comentando cuántos triples está anotando Corey.
1: Eso, muy bien, muy bien. Ahora yo le acabo de decir algo, pero olvídese eso, porque el siguiente partido va a ser la final de la NBA de esta temporada. Ah. <ríe> Soy como, no tengo por qué estar de acuerdo conmigo mismo <ríe> a las 8pm van a jugar los Lakers recibiendo a Brooklyn Nets parteazo también hay que para muchos, esa debiese ser la final. Yo creo que no la va a ser, pero bueno, hace un buen buen partido también.
0: En el papel, si es que estuviera Kyrie Irving, si es que LeBron pudiera jugar más de cuatro partidos consecutivos, si es que Anthony Davis no fuera el peor lanzador de cancha de toda la liga, sí, le encuentro razón, sería sería una final anticipada. Pero como se están dando las cosas hasta ahora, han decepcionado bastante. Sí. Esta, estas conformaciones. Bueno, en realidad, más, más los Lakers decepcionan que los Brooklyn, porque Brooklyn igual está, está en la punta del este. Sí. Pero claro, si estuvieran con Kyrie, ellos serían indiscutiblemente los favoritos.
1: Los favoritos, sin duda, sin duda. Yo creo que esta es la final de la liga para la prensa no especializada.
0: Esta, esta es la final para los para los que venden entradas, para sí, los que quieren tener la
1: taquilla. Exacto, sí, sí, sí. Y nos queda un partido comisionado, un entretenido partido para, para cerrar la jornada después de estos dos previos partidazos que vamos a tener. A las 10.30 pm, el Utah Jazz va a recibir a su equipo favorito comisionado, los Dallas Mavericks.
0: ¡Oh, tremendo partido! Yo tengo muchas ganas de ver a Utah en realidad... <risa> patearle el trasero a estos aburridísimos Dallas Mavericks o que me sorprenda Dallas trayendo a un Luka Doncic con 20 libras menos y jugando un gran nivel recuperado ya totalmente su lesión de tobillo.
1: Eso, eso. sí, pues no sí puede. Tiene potencial de buen partido, pero como te dice, sí, es un partido así ya de menores tono comparado con lo que ya veníamos viendo antes, pues así que... Pero bueno, son cinco entretenidos partidos, eh, si tiene la posibilidad de verlos todos, véalos todos, porque se va a entretener de todas maneras, si no, ahí elija su favorito y, y, y bueno, ve ahí el el mejor que a usted le parezca. Así que bueno, comisionado más, usted tiene pequeñitos, así que probablemente no los va a poder ver todos porque tiene que salir a jugar con los juguetes nuevos de los niños, <risa> así que elija uno y...
0: <risa> Oiga, no, 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 le diga, no le diga a nadie comisionado, pero es que tengo refuerzos aquí en la casa. Ten tenemos a los abuelos aquí que oh, nos vienen perfecto. a acompañar hasta Navidad, así que vamos, vamos a ver cómo, cómo, cómo se pasa ese día ahí.
1: Sí, perfecto, eso es, una buena noticia desde el punto de vista de basquetbolístico. <risas>
0: <risa> bueno comisionado Lucho muchas gracias a usted y a todos por este nuevo episodio, todos nuestros audioescuchas que siempre nos están escuchando episodio, episodio, recuerden enviarnos sus comentarios y sugerencias para el próximo episodio en nuestras redes sociales arroba loscomisionados y suscríbase en su plataforma favorita a través de loscomisionados.com y sin más, comisionado nos despedimos, nos preparamos un poco más para meternos ya de lleno a todo lo que va a ser este mes de diciembre estamos cada vez más cerca de estos partidos de navidad que usted está comentando y nos vemos en nuestro próximo episodio
1: nos vemos comisionados un saludo para todos nuestros autos escucha y nos vemos en el siguiente capítulo Chao, chao. los
0: comisionados